0: Bem-vindos ao voo número 17. Partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, lembrando que o uso de máscara é obrigatório. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção, passageiros.
2: Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus.
0: Quase todos os dias eu acompanho uma intensa movimentação de pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos. Em março de 2020, eu vivi uma experiência completamente inesperada. O pátio forrado de aviões e um silêncio aterrador. Me lembro de um dia quando eu avistei oito aviões de grande porte parados. Cada um deles representava uma decolagem a menos. Paris, Atlanta, Dubai, Lisboa, Dallas, Santiago, Zurique, Luanda. Um profissional da aviação sabe o desespero que essa cena representa. É a imagem de estar à beira de um precipício. Mas como eu já disse e acredito, a aviação é resiliente e a vida moderna depende muito dela para seguir com seu ritmo e conforto. Mais uma vez, para recuperar a confiança dos passageiros, o setor aéreo precisa, ao mesmo tempo, reduzir custos e aumentar a segurança de voo, uma condição de sobrevivência do setor. Se no caminho do aeroporto, ou até mesmo na hora de comprar a passagem, você se pergunta, é seguro voar durante uma pandemia? Vamos responder a essa e outras perguntas. A aviação é uma atividade essencial? Os aviões devem parar de voar? Como essas questões são urgentes e muito complexas, quebrei os nossos protocolos e, ao invés de um, eu recebi dois copilotos para esse episódio. Tenho aqui comigo Rafael Botelho, diretor substituto da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, Rafael, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast.
2: Eu que agradeço, é uma honra participar tentar esclarecer para a nossa população, para os nossos passageiros, todos os procedimentos que a gente vem, vem tomando aqui na, durante a pandemia e estamos aqui à disposição para contribuir.
0: E temos também aqui a Melanie Fontes Dutra, biomédica, mestre e doutora em neurociência, pós-doc em bioquímica e integrante da rede Análise Covid-19, UFA. E se você acompanha ela no Twitter, você sabe que é tudo isso mesmo. Tudo bem, Mel? Obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui. Eu
1: que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Que
0: legal. Normalmente, a minha primeira pergunta aos convidados é se eles têm medo de voar de avião. Como vocês dominam o tema de hoje, eu serei mais específico. Rafael, você tem medo de voar durante a pandemia de Covid-19?
2: Não, não tenho nenhum medo de voar durante a pandemia. Já voei várias vezes, né, tanto a trabalho quanto... A, a passeio e entendo dos protocolos, né? Eu acho que a gente vem acompanhando todos os protocolos que foram adotados, todas as, as mudanças na rotina da viagem do passageiro, né? Todas as etapas do passageiro, seja no aeroporto, seja dentro da aeronave. Então, isso nos traz confiança. A gente vê todo mundo cumprindo, vê a população a toda realmente obedecendo esses requisitos, obede obedecendo os critérios, as recomendações da Anvisa, com relação a como se portar, quais são os, os, os equipamentos de proteção individual, né? os EPIs sendo realmente utilizados, todas as mudanças de, de limpeza, os procedimentos operacionais alterados, e a gente sente a confiança, né? a gente sabe de todos os estudos que foram realizados com relação à a, a, a segurança né, do, do ambiente dentro das aeronaves. Então, uhum. eu realmente me sinto muito seguro, viajo, viajo com a minha família e,
0: e tenho, tenho operado bastante aí dentro do, do nosso setor de aviação civil. Ok, e você, Mel, sabendo dos cuidados que a aviação comercial está tendo, ainda assim teria medo de voar durante a pandemia de Covid? E por quê?
1: Tem algo que eu aprendi na pandemia de Covid, vivendo isso intensamente como pesquisadora, como divulgadora, é que eu não subestimo nunca esse vírus. Então, eu tenho um profundo medo e respeito por toda essa situação e até em virtude de todas as pessoas que infelizmente estão vindo a óbito e todos os tantos novos casos por dia, mas ainda assim eu também, apesar de ter esse medo do vírus e jamais subestimá-lo, eu entendo que... Os protocolos que estão sendo seguidos e colocados dentro da aviação são os melhores possíveis nesse momento. E nós estamos aqui diante de medidas mitigatórias para reduzir riscos, né? A gente não está aniquilando completamente os riscos. Então, uhum. dentro do que é possível se fazer, eu vejo que está sendo feito, né? As pessoas estão cumprindo isso, mas ainda assim eu tenho muito medo porque realmente é um agente infeccioso que tem ceifado muitas vidas e a gente precisa ao máximo reduzir esses riscos e fazer esse tipo de, não só as viagens, mas qualquer coisa da nossa vida, se for realmente essencial, se for realmente necessário nesse momento para reduzir risco.
0: Eu, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como é que mudou a rotina de trabalho de vocês desde março de 2020. Então, Rafael, primeiro, o que, que é a ANAC? E qual que é o papel do órgão nesta pandemia diante da segurança dos passageiros?
2: Lito, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? É uma agência reguladora que cuida de todo o setor de aviação civil na nas, todas as questões de segurança da operação, na parte dos aeroportos na parte das companhias aéreas né? então todo o, o a parte regulatória de todas as normas todos os procedimentos que são seguidos tanto de, de safety que a gente fala no setor que é a segurança operacional como de security, segurança contra atos de interferência ilícita né? então nós somos responsáveis pelas normas regulatórias é, foi um desafio, realmente a gente em março ali, né, o nosso dia foi dia 17 de março a gente colocou toda a agência para trabalhar remotamente. Né? Isso foi um, um, um grande desafio para preservar a gente, eu compreendo toda a questão de como o vírus ele é contaminante, como ele, tá, ele agride bastante a saúde das pessoas. Né? A gente tem tantas pessoas falecendo com, com essa doença. E a gente, preocupado com os nossos servidores, preocupado com, com toda a população, a primeira coisa que a gente fez foi colocar os nossos servidores para transitar menos. Né? Colocamos a agência inteira de trabalho remoto. Então, foi uma mudança drástica, que a gente aconteceu isso em gramos a chave em um dia, né? em uma semana a gente estava com todo mundo, a gente tem funcionários distribuídos ao longo de todo o país, né? a gente tem três grandes sedes, né? Brasília, São Paulo e Rio, mas temos servidores em, em, em todos os pontos do país, adequamos a nossa rotina toda, né? eu acho que todos já estão plenamente adaptados à nossa estrutura, sabemos de toda a importância que a gente tem dentro do setor de aviação civil, a conectividade, os corredores logísticos que a gente tem que manter né? para que a gente possa fornecer insumos, medicamentos, transportar médicos, transportar vacinas, transportar materiais hospitalares, EPIs, tudo, e a gente manter toda essa operação, né, de maneira segura. É difícil a gente eliminar por completo, mas a gente mitigou drasticamente isso com todos esses procedimentos e vem acompanhando isso. Trabalhamos muito forte com a Anvisa, né, com os outros, com o Ministério da Saúde também, para que a gente pudesse incorporar, né, a gente cuida do, de, dos protocolos de, de aviação. E agora a gente teve que incorporar essa nova segurança, né, que é a segurança sanitária. Então a gente teve um trabalho muito forte de estabelecer os protocolos tanto para os nossos servidores, como para os servidores da, dos funcionários, das companhias, dos aeroportos, né? De como eles deveriam se portar, quais são, eram os equipamentos de proteção individual que cada um devia usar, de acordo com a sua função, né? Então, cada um tem uma particularidade com relação ao que usar né? de, de equipamento, qual era a proteção que ele deveria estar dando. Eu acho que é muito bom para o setor que já vem com uma cultura de segurança muito forte, então foi fácil da gente implementar, teve essa adesão tão grande, né? da nossa comunidade e dos nossos passageiros. Tiramos vários paradigmas de, de funções que hoje a gente faz remotamente e antigamente a gente tinha
0: que estar presencial, né? Então essa foi, acho que, a grande mudança, o grande... um dos legados, né? Vamos dizer assim. Você tocou num ponto importante, né? É através da aviação que as vacinas chegam, insumos chegam, médicos são transportados de um lado para outro e pacientes também. Mel, conta pra gente aí sobre a pesquisa que você desenvolve junto à universidade e o que que é a rede de análise covid -19.
1: Eu faço pesquisa dentro da área de neurociências, bioquímica, neuroquímica, eu trabalho com neurodesenvolvimento dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente com transtornos do neurodesenvolvimento. Em paralelo a isso, eu desenvolvo algumas atividades voluntárias de divulgação científica durante a pandemia, principalmente. Eu iniciei em 2015 uh, com um formato muito mais presencial e em virtude da pandemia, esse formato migrou, então, para completamente a distância, especialmente focando nas redes sociais. Foi aí que nasceu a Rede Análise Covid-19 e eu fui ingressando em outros grupos também como o Grupo de a Equipe Reilo da ONU e o Todos pelas Vacinas e a União para Vacina, que são também iniciativas voluntárias de divulgação nas redes sociais. E venho fazendo esse trabalho então desde o ano passado, né? Já tive uns reconhecimentos bacanas aí fruto desse trabalho, mas a verdade é que é um desafio imenso comunicar dentro dessa questão da pandemia e conscientizar as pessoas do que a gente precisa fazer, que muitas vezes vai de encontro ao que as pessoas querem fazer. Mas acho que a gente vem avançando bastante, né? Fruto dessa cooperação que vários pesquisadores e cientistas, entre outros profissionais, estão realizando ao formar essas redes. Então eu venho atuando tanto na pesquisa quanto nessas iniciativas voluntárias agora. A
0: Rede de Análise Covid-19 também combate as fake news a respeito do, da pandemia?
1: Sim, combatemos. A gente tem na nossa página uma sessão dedicada ao combate a fake news a gente faz esse fact checking nas redes sociais também trazendo conteúdos desmistificando desinformações então a gente também, além de ter um comprometimento com a informação baseada em ciência, nós também fazemos em paralelo e ajudamos iniciativas que já fazem isso a fazer esse combate à desinformação.
0: Certo. Vamos falar agora da principal preocupação quando o assunto é COVID, a respiração. Antes de tudo, o próprio design das cabines de avião inclui uma camada adicional de proteção ao ar respirado no ambiente, reduzindo muito a transmissão de qualquer doença. Pare bem, os nossos movimentos laterais são limitados dentro de um avião, assim como frente a frente, o modo mais eficaz de transmissão. O ar dentro da cabine ele é trocado de 20 a 30 vezes por hora. No escritório, a média é de 2 a 3 vezes por hora. O filtro cirúrgico que é utilizado se chama HEPA, com uma taxa de eficiência de 99,9% de remoção de bactérias e vírus. Bom, isso tudo já era padrão da aviação antes da Covid. Então eu queria ouvir a avaliação de vocês sobre os riscos de contaminação por Covid dentro de um avião. Rafael, você tem dados a respeito disso? dentro de um avião comercial?
2: A aviação é muito internacional, é mundial, né? Então a gente tem um avião que se comporta aqui no Brasil, a mesmo que está operando em outro canto do mundo. Então a gente sabe o tanto que a característica é diferente. A gente vai acompanhando todos os estudos, né? De todas as faculdades possíveis. Vimos um, um estudo da, da Universidade de Harvard, né? Onde foi feita uma pesquisa, né? Com mais de 50 bilhões de, de passageiros voados e apenas 44 possíveis infecções, né? Nesse, nesse número, nesse espectro todo. Mais de 1,2%. 1.4 milhões de, de viagens. Então foi feito um levantamento com todo isso e mostra que essas ações mitigadoras, né, que a gente que a gente tem dentro do setor, né, já implementadas naturalmente, que são a questão dos filtros EPA, da sistemática que o ar funciona dentro da, da aeronave, né, que eles ele vai vem de cima para baixo, né, a forma de circulação do ar dentro da cabine, adicionado aos protocolos, né, que todas as autoridades sanitárias, no caso aqui no Brasil a Anvisa é, recomendou o uso das máscaras, né, a suspensão de serviços de bordo, toda a questão de higienização a cada etapa da, da aeronave. Né, você reduz ali, é, a permanência de um, de um possível né, é, contaminante. Né? Então, você tem, com todos esses procedimentos, reduz bastante né, a qualidade do ar dentro da aeronave. Dado a essa ventilação, a esse, essa filtragem, a utilização dessas máscaras e essa higienização constante, levou a graus ali, de, de contaminação menores né, do que salas cirúrgicas e hospitais. Isso mostra o quanto que o setor está engajado né, em, em, em permanecer. Porque não basta só a gente ter esses procedimentos, basta ter que executá-los. A Anvisa tem acompanhado bastante e os, os, tantas companhias aéreas e os passageiros estão realmente é, é, contribuindo bem, né? que está todo mundo realmente é, bastante preocupado em tornar realmente o setor mais seguro possível. Né?
0: Antes de fazer a minha pergunta para a Mel agora, passar para ela, eu vi é, vários estudos que foram feitos pelos fabricantes de aeronaves, tanto a Boeing, quanto a Airbus, quanto a Embraer, que são os maiores fabricantes, com papers mesmo, científicos, com revisão de pares, que realmente a possibilidade de se infectar dentro de um avião, ela é, é bastante reduzida. No entanto, saiu um paper, aí eu não sei se a Melanie está ciente de... Faz alguns meses, em uma contaminação em um voo da Singapore, se eu não me engano, em que as pessoas tinham testado o PCR negativo antes do embarque, Durante o voo, elas não utilizaram máscaras e a posição que elas estavam sentadas ocorreu uma contaminação provavelmente em voo. Então, existe também esse paper. Então, só para deixar esse, esse ponto antes de perguntar para a Mel, que do ponto de vista epidemiológico, o que você acha dessas ações que estão sendo adotadas, se isso faz sentido para a ciência e o que, que os passageiros podem fazer também para se precaver.
1: Então, com certeza tudo isso ajuda bastante, né? E realmente essa troca de ar especialmente no ambiente fechado como é um avião, é muito necessária com esse filtro, né? Tudo que está sendo implementado. Enquanto população, pessoa que está lá viajando é muito importante que essas pessoas se valham de medidas de enfrentamento adequadas, né? Ou seja, o uso de máscaras que são bem ajustadas ao rosto, máscaras que também contenham filtro como EPFF2 para limitar ainda mais as partículas, os aerossóis exalados, que é o principal meio de contaminação hoje, já sei, pela Covid-19. Um aerossol é uma partícula uh, líquida, né? Um fluido que você expele quando você tá falando, quando você tá respirando, uh, enfim, quando você tá cantando, gritando. É... São pequenas partículas que você expele por causa da sua respiração, né? Então essas partículas, elas têm algum tamanho específico e elas podem permanecer no ambiente por um tempo determinado também. E várias fatores assim do ambiente determinam esse tempo. Então, se essas partículas estiverem contaminadas com o vírus, esse tempo pode variar. É importante manter uma boa higienização das mãos, principalmente, e o uso de máscara, né, totalmente necessário e urgente nesse momento de alta transmissão. Para evitar a formação e espalhamento dos aerossóis de mim para o ambiente e também do ambiente para mim, né? Eu não me contaminar com os aerossóis que estão permeando aquele ambiente que eu estou ali circulando naquele momento, né? Evitar ao máximo tirar a máscara durante o que tem voos longos, por exemplo, voos internacionais, que daí a pessoa precisa comer, precisa isso aquilo, então procurar não falar durante, a, enquanto a pessoa está ali se alimentando, porque a gente já tem também esses aerossóis que expelidos nesse momento, então não aumentar ainda mais isso. Então eu acho uhum. que tudo é uma questão da gente somar medidas de enfrentamento e diminuindo cada vez os riscos, né? Quando tudo isso é, é junto, a, 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 a proteção é ainda mais amplificada, né? E é isso que nós estamos buscando, né? Que todas as pessoas envolvidas no setor aéreo, as pessoas que estão usando esse setor trabalhem juntas para minimizar ainda mais os riscos. E também acho que é relevante comentar com as pessoas, assim, especialmente quando elas estão viajando, por exemplo, para um outro estado, em que elas vão ficar por um tempo ali, né? Vão a trabalhar por um mês, uma semana, não sei. É importante fazer um período de uma quarentena um pouco mais rígida, né? Que a pessoa tenha esse bom senso de ficar mais isolada nesses primeiros dias, se puder, fazer um teste, né? Antes do voo é importante importante depois do voo também, porque a gente está reduzindo riscos, mas os riscos existem. Então pode em algum nível acontecer alguma contaminação, então a nossa preocupação é que essa pessoa também não espalhe, né? Não se torne uma grande espalhadora por daqui a pouco estar tá infectada e não saber, né? A infecção leva um tempo para surgir os sintomas e até lá a pessoa pode ter espalhado para outras tantas, né? Então é importante que a pessoa tenha esse bom senso de ficar mais recusa nos primeiros dias, ficar bastante atenta se qualquer sintoma vir a surgir lá pelo terceiro, quarto Quarto dia uhum. e seguir com todas as medidas de enfrentamento quando ela for sair, quando ela for para um ambiente público, para que minimize ainda mais esses riscos dela de também se contaminar nesse novo lugar que ela está indo, né? Para o espalhamento da P1, ali, por exemplo, que foi lá no início do ano, surgiu ali no início de novembro, mas o espalhamento maior foi ali para janeiro, né? Quando a gente soube mais notícias sobre Manaus, o espalhamento uhum. ele seguiu um padrão de rotas aéreas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado isso porque nós estamos também lidando com variantes mais transmissíveis. Então, os cuidados têm que ser maiores também.
0: Então, vamos falar um pouquinho mais de máscaras também. Além da obrigatoriedade de uso de máscara, as companhias aéreas elas passaram a exigir alguns modelos específicos Assim também como tecido utilizado na máscara. Então, uma perguntinha básica. Todo mundo sabe que a gente tem que usar máscara, mas a dúvida de muitas pessoas é se, tipo, eu tô dentro do avião, eu posso retirar a máscara se não tiver ninguém ao meu lado? Ou se eu for no banheiro, eu posso retirar a máscara?
1: Eu acho que quanto menos você tirar, melhor, né? É claro que às vezes pode gerar um desconforto, tira um pouquinho e tudo mais, até para ajustar ela, né? Se você for tirar, tenta realmente, né, ser num ambiente onde não tem tanta gente ao redor, se tiver uma pessoa do seu lado perto de ti, mas com máscara, fazer um ajuste ali é menos pior do que se uma pessoa do seu lado estiver sem máscara também. E vocês duas forem duas pessoas sem máscaras próximas, né? Então, eu acho assim: tirar o menos possível. Claro, se você for comer, se você for beber uma água ali rapidinho, tenta não conversar, né? Porque a fala espelha esses aerossóis também. Então, eu sou muito do time de fazer o máximo possível pra evitar riscos, né? Se eu puder não tirar, não tirarei, então, pra contribuir. E ainda mais com esse ambiente seguro dentro da
2: aeronave. Bom, Mirani, eu acho que a, a sua resposta foi perfeita, eu concordo plenamente contigo, né, e a Anvisa realmente recomenda, né, o uso de máscara né, o tempo todo, ali dentro de todo o trajeto, seja do aeroporto, da aeronave, né, em pequenas exceções, quanto menos a gente realmente tirar, né, só em momentos de hidratação ali, onde a gente vai realmente ingerir algo, para que a gente possa retirar. Quanto mais a gente está fazendo das ações mitigadoras e tá todo mundo cumprindo, a gente está minimizando o risco de transmissão, né? Então acho que colabora muito Eu acho
0: que vocês até já anteciparam A minha próxima pergunta que Recentemente eu fiz uma viagem internacional Depois de pouco mais de um ano Sem viajar por causa da pandemia Eu que viajava até 18 voos internacionais por ano E eu fiquei quase em choque Com muita coisa que mudou Não existe mais serviço de bordo Da maneira que era anteriormente né? Porque agora vem numa caixinha lacrada assim, Não tem mais aquele negócio de servir parte a parte Vem numa caixinha fechada coloca lá e... Então algumas pessoas ficam na dúvida assim, devo comer a bordo? Tirar a máscara? Deve ser todo mundo ao mesmo tempo? Quem é que pode jogar uma luz sobre esse assunto? Nessa viagem também eu vi, não só dentro dos aviões, mas no próprio aeroporto muitas mudanças. Vou citar uma delas. No embarque pro avião, que antigamente, né, sempre as classes premium embarcam primeiro, sempre chama o passageiro de primeira classe, depois o passageiro de classe executiva e depois vai a econômica. E agora foi invertido. É. Agora, obrigatoriamente embarcam os passageiros da última fileira, da penúltima, ou seja, o avião é embarcado de trás para frente. E da companhia que eu viajei, né? E, a, e de acordo com eles, isso é para evitar o avião inteiro passe pelas pessoas que estão nas primeiras cadeiras. O que mais que tem sido feito?
2: bonito é, realmente acho que as, a, a experiência do passageiro né a nossa experiência ela mudou muito as companhias estão incentivando bastante o check-in né, feito de casa né que a gente tenha o menor contato a experiência sem toque que a gente fala né o mais touchless possível né quanto menor o toque menor o contato né como a Melanie colocou o, a, o uso das mãos né que pode infectar pode ter vírus pode ter toda essa contaminação a gente está tentando reduzir ao máximo isso né quando não dá né lógico tem algumas situações que são Intrínseca, a gente tem a gente tem disponibilização de álcool gel né em todos em vários pontos do, do caminho do, dos aeroportos até dentro das aeronaves as, as companhias estão distribuindo sachezinhos pequenos de, de álcool gel para uma higienização constante né além da higienização da própria aeronave a questão do embarque, né, de uma maneira muito mais organizada, né, essa experiência que você contou, não necessariamente são todas as companhias aéreas que embarcam a última fileira, mas há uma organização da, do seu check-in, né, então a fila é mais espaçada para o embarque né, são realmente chamados os passageiros de maneira organizada para que não haja aquele tumulto que a gente tinha antigamente, né, de, de ter um, um passageiro embarcando numa fileira, num, num assento do, da janela com o outro que tá no corredor que já foi embarcado primeiro, aí ficava aquele levanta e senta, aquela interação entre os passageiros, né? Então tudo isso foi pensado assim pelas companhias de maneira organizada para que o tanto o embarque como o desembarque também. Eu acho que a gente fala assim, ah, dos legados da pandemia. Eu nunca sonhei que a gente teria um, um desembarque tão organizado, né? Todo mundo aguardando o desembarque de fileira por fileira, né? Para que cada um pegue a sua bagagem e saia de maneira organizada. Tudo isso para minimizar ali a questão do toque, a questão do, do contato entre as pessoas. Com relação ali à alimentação não. o que, que a Anvisa sugeriu né? e que foi colocado para as companhias aéreas? Para voos curtos, né? não houvesse né? a disponibilização de serviço de bordo, né? que a gente não tivesse esse contato justamente para intensificar ali, o uso da máscara em todo o período. Agora, em voos mais longos, né? onde a pessoa realmente precisa se alimentar, é uma questão fisiológica né? que a gente tem, que isso venha em embalagens né? previamente já separadas, individualizadas, já higienizadas, né? para que não tenha esse contato ali que aí a pessoa já recebe a sua embalagem, não tem que ficar manipulando alimentos né, é, no, dentro da aeronave. Ou seja, tudo isso para minimizar. Os números de, das pesquisas, das faculdades, estão mostrando que a gente tem, apesar de toda a gravidade da situação, a gente tem conseguido manter dentro do setor né, essa questão do, da contaminação ser mais baixa. Então tem todo esse, A vida do passageiro realmente mudou.
1: Agora para viajar só com máscara de boa qualidade, bandanas ou lenços não serão permitidos nos voos. E os protetores faciais do tipo face shield só se tiver máscara por baixo. As máscaras não podem ter válvulas e nem aberturas no tecido. Enquanto estiver no aeroporto, o passageiro só pode tirar a máscara na praça de alimentação. Mas ela é obrigatória durante toda a viagem.
0: Você lembrou bem, sabe, é, se tem alguma coisa de positivo que a Covid trouxe para a aviação, foi educação na hora de desembarcar, que realmente a gente era, era uma selvageria e agora pelo menos as pessoas estão seguindo a regra, então esperemos que esse, uh, esse comportamento permaneça após a Covid. Melanie, entre as opções de máscara que são aceitas pelas companhias aéreas, ou se tiver alguma outra que você saiba, qual seria o modelo que você recomendaria para uma viagem de avião?
1: Eu recomendaria uma PFF2. Né? A PFF2, ela é uma máscara que além dela ter um clipe muito interessante de ajustar no rosto da, do elástico dela, ser preso ao redor da circunferência da cabeça, dando um ajuste e uma vedação melhor, ela tem camadas de filtro que são muito importantes, essa filtragem aí dos aerossóis, né? Então a PFF2 pra mim seria uma máscara muito indicada, a N95 também é uma máscara bem interessante, então uhum. sempre procurar essas máscaras que tenham certificação, né, que é muito importante, que daí garante a qualidade do que você tá comprando e trazer sempre mais de uma máscara, né, às vezes pode acontecer alguma coisa, né, vai que o elástico arrebenta, vai que alguma imprevista aconteça com a sua máscara, então tenha em posse mais umas duas máscaras ali de reserva, porque se você precisar trocar por algum motivo, você tá e bem amparado, né? Qual é essas máscaras que tenham essas camadas de filtro e são bem ajustadas como a PFF2?
0: Verdade, e além do que ela você pode passar mais tempo sem trocá-la do que uma de tecido ou de outro, outro material, né? Eu, eu entendi isso aí, eu tenho, eu tenho uma dúvida em relação a crianças eu, eu tenho um filho de dois anos que viajou comigo, inclusive, e a OMS, ela recomenda que não se coloque máscaras nessas crianças de dois anos pra baixo, né? Por que que é isso? E se... Fosse, se existe uma máscara que seria melhor adaptável a uma criança de dois anos?
1: Criança de dois anos é uma criança muito pequena, né? Então, a gente tem essa dificuldade de ter máscaras que fiquem bem ajustadas, né? Tem já algumas empresas aí que fabricam máscara que estão começando a disponibilizar máscara para crianças de faixas etárias mais jovens, mas realmente tem uma, uma idade ali limite onde não tem como a gente recomendar o uso de máscara. Então, eu faço esse apelo ainda mais forte, né? Se tem uma criança ou algumas crianças no voo que os adultos, né, que as pessoas possam manter esse ambiente o mais rigoroso possível quanto ao uso das máscaras, quanto a essas medidas de enfrentamento, porque vocês também estarão protegendo as crianças que estão ali, né? Então Perfeito. cada vez mais que tem ali pessoas que estão usando máscara direitinho, que estão uh, obedecendo todas as medidas de enfrentamento a gente está beneficiando aquelas outras pessoinhas ali que não vão poder estar tá usando máscara, que estão ali bem ou mal, estão mais expostas do que tem tá usando máscara, mas se nós todos nos cuidarmos, elas vão estar muito mais protegidas do que alguém que não estaria se cuidando ali dentro daquele voo, né?
0: Perfeito. E agora eu tô lembrando também que a primeira vez que eu coloquei uma máscara no meu filho, de dois anos, ele simplesmente ficava por dentro da máscara, lambendo a máscara o tempo todo, e aí ela ficava toda molhada na frente, ou seja, não resolve mesmo assim, né?
1: É, tem uma liberdade ali meio limite, assim, que não tem como a gente recomendar, né? Então por isso que o ambiente tem que ser o mais seguro possível pra ficar seguro para essas crianças também.
0: Certo. Então, Rafael, é... qual que é o procedimento, assim, dentro do aeroporto ou dentro do avião, se um funcionário vê um passageiro que ele não está usando máscara, ou se a máscara dele não é adequada digamos, que ele está usando só um face shield e não está usando máscara por baixo a
2: Anvisa, ela que regulamenta né, toda a questão de quais máscaras podem, quais máscaras não podem ser utilizadas, né? a Anvisa recomenda por exemplo, para que tripulantes né, que tenham contatos ali com, com passageiros sempre use, no mínimo aquela máscara cirúrgica, ou aquela outra BFF2, né, ou a N95 uhum. são as máscaras mais recomendadas para esse uso, né? é, caso uma pessoa não esteja utilizando a máscara direito, ou seja se recusando a utilizar, o piloto, se ele tem uma pessoa que não está querendo utilizar a máscara, ou está usando de maneira inadequada, com ela só tampando a boca, né, então se ele chega até esse ponto, ele pode não embarcar, né, ou ser retirado do voo se ele se recusar a utilizar a máscara correta, né. Existem regulamentos da Anvisa que é, podem aplicar multas, restrições, né, e aí a nossa polícia aeroportuária, que é a Polícia Federal, né, justamente ela Retira esse passageiro e encaminha para a Anvisa para os procedimentos administrativos ali e não embarca. Isso aconteceu em pouquíssimos casos, tá? É bom a gente citar. É, eu me lembro, eu me recordo só de duas situações, e olha que a gente acompanha todos esses casos ali quando acontecem, né? Num caso, um, uma, um, um voo decolou e o passageiro não, não queria continuar utilizando a máscara. O piloto retornou a aeronave para o aeroporto e retirou esse passageiro. Pela, foi, esse passageiro foi retirado pela Polícia Federal porque ele não estava cumprido uma determinação sanitária. Tem no nosso site da ANAC, que a gente replicou, tem no site das companhias, quais são os modelos que permitem, quais são os modelos que não se permitem. Por exemplo, só aquele face shield, que é aquela máscara de acrílico, né, que sem a, a máscara por baixo não pode, só a bandana também não pode. Então tem que ser máscara, se for máscara caseira, tem que ser máscara com pelo menos três camadas, né, de tecido, ou é algodão, ou tricoline, tem as máscaras cirúrgicas, a N95, PFF2, né, então todas essas são são as máscaras recomendadas. Mas isso tudo é com base em estudos que a Anvisa fez, né, que ela tem dados científicos do que, que pode, o, que, que, o que, que vai realmente proteger e o que, que não vai proteger
0: a população. Certo. Voltando nessa essa minha viagem para o Panamá, essa aqui é para a Mel. É, eu precisei fazer, antes de embarcar, um PCR RT, 24 horas antes. E aí, quando eu cheguei lá, na hora do desembarque, antes de ir para a imigração, mais um teste PCR só que antígeno. Eu fiquei, depois disso, de sair pela imigração, eu tive que ficar cinco dias em quarentena no quarto de hotel, sem poder sair. E no último dia, o Ministério da Saúde local veio testar a gente novamente com mais um PCR. O quanto é efetivo esses protocolos? E se acredita, e Deus queira que não, que isso vai ser incorporado para sempre?
1: Enquanto estivermos em pandemia, enquanto estivermos com esses surtos aí do vírus, mesmo quando a pandemia passar, né? A gente tem a hipótese de que esse vírus vai se tornar endêmico, né? Como ele tem várias reservas biológicas em outros mamíferos, ele vai circular de tempos em tempos, provavelmente, né? Então, mesmo durante a pandemia, como estamos dizendo agora, ou quando tiver surtos desse vírus, é importante, né, fazer esse rastreio, manter essa vigilância para evitar um super espalhamento, uma grande transmissão, né? Então, uhum. Eu imagino que nesses momentos, né, principalmente agora, isso é muito necessário. Tem vários locais no mundo onde as pessoas fazem essa quarentena, ficam nesse hotel por mais ou menos dias. Eu tenho uma colega que foi viajar, acho que foi pra Noruega e ficou mais de uma semana nesse hotel em quarentena, fez testes, fez tudo. Então existe o um maior ou um menor rigor, mas o fato é que é muito interessante, né, você ter esse momento um pouco mais de reclusão aí quando você chega num local a partir dessa viagem para justamente observar caso você tem uma positividade no teste e aí você já tá recluso, recebe o resultado e já consegue tomar as devidas providências, sem estar espalhando muito. Então, é muito necessário essas medidas, né? Mesmo que o local onde você chegou não as recomende, é legal você ter responsabilidade de fazer isso por ti, para tua proteção e para proteção dos demais, né? O teste de RT-PCR ele é o mais indicado, ele é o teste diagnóstico da COVID-19, seguido pelo teste de swab nasal para detecção de antígenos esse ele ficaria tipo em segundo lugar em relação a PCR PCR é o padrão ouro né e uhum. aí logo na sequência vem esse teste então caso você não possa fazer a PCR tem esse teste que é muito bom também e em geral ele é mais rápido né? alguns de farmácia trazem o resultado em menos de meia hora, então também é uma alternativa mais rápida para tu obter um resultado né mas tem que sempre respeitar as janelas biológicas porque se você por exemplo se infectou naquele momento em que você saiu do voo, vamos supor que isso aconteceu, né? Os uhum. testes não vão dar positivos. Nem a PCR e nem o de antígena. E você tá com vírus. Você só ainda não desenvolveu a infecção. Então por isso que é tão importante ficar esses dias em reclusão, porque cerca de três a cinco dias depois desse contato, os sintomas vão surgir ou você refaz a PCR ou teste passados uma semana por aí e daí tu vai ficar mais tranquilo que ok. Viajei, deu tudo certo. Não me contaminei, não contaminei ninguém. Vamos fazer o que eu vim fazer então. Então é legal também se organizar quando for viajar para tu aceitar esses tempos por precaução e segurança tua e das demais pessoas.
0: Ah, Rafael, a pandemia mudou algum protocolo para o transporte de animais e despacho de bagagens? De maneira
2: geral, do procedimento, não. Né? A gente permanece com a mesma rotina do transporte de bagagens e de animais. O que mudou é que a gente está transportando, por exemplo, mais vacinas né? e algumas é, têm a necessidade do gelo seco. E aí, quando a gente transporta né, o, com o gelo seco, a gente não pode transportar animais na mesma na mesma aeronave, né? Por questão do, do gás que ele tá que ele pode causar é asfixiante, né? O que a gente teve também é, que eu posso trazer é que dentro da no combate da pandemia também a gente tomou algumas ações. E Implementamos, por exemplo, transporte de oxigênio dentro da cabine de aeronaves, né, sem passageiros, mas com, transportando para que tivesse uma maior disponibilidade de aeronaves para atender as demandas que a gente vinha enfrentando quanto a alguns procedimentos, principalmente medicamentos e, e materiais hospitalares, vamos dizer assim, que eram para necessidade imediata do combate à pandemia. Então a gente teve essas pequenas alterações quanto às regras de possibilidade de incremento de possibilidades de transporte de de, de alguns insumos.
0: Rafael, as regras de segurança para o embarque de álcool em gel, a bagagem de mão, mudou durante a pandemia, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem
2: as recomendações de limites, né? Porque é um, é um inflamável, né? Então você tem um limite ali, máximo uhum. que você pode carregar dentro da bagagem de mão, da bagagem despachada. Então, para voos domésticos, a gente estabelece o limite de embalagens de no máximo 500 ml, né? Uhum. Com um total de quatro embalagens, né? Então a gente tem quatro embalagens com. Um, com até 2 quilos, né? até 2 litros ali de, de álcool em gel para voos domésticos. Para voos internacionais, a gente tem o um limite lá do, do, da questão dos 100 ml, né? que são regras internacionais que são, são postas. Uhum. Então a gente tem esse limite de, de 100 ml né? na bagagem de mão, né? mas permanece na questão dos, do, das embalagens de até 2 quilos, até 2 litros, na bagagem despachada, pela questão do, da característica do produto mesmo né? a ser transportado.
0: O mercado internacional, ele aderiu a outra estratégia, que são os certificados de vacina. São informações registradas num QR Code emitido por autoridades que informam se o passageiro já foi vacinado e se tem um teste recente negativo para coronavírus. Como é que vocês avaliam essa estratégia? E Mel, uma pessoa que é efetivamente vacinada, ou seja, ela tomou já a primeira e a segunda dose uh, da vacina e já passou o tempo especificado. Ela pode viajar em segurança?
1: Com certeza essa pessoa, ela tem aí um nível de proteção, um risco muito menor comparado com uma pessoa que não se vacinou. Mas a gente tem alguns porém. Primeiro, nenhuma vacina é 100% eficaz. A gente está falando também de redução de riscos, né? E segundo, nós não sabemos também se as pessoas vacinadas transmitem. Tem vários dados iniciais mostrando que Provavelmente não, para algumas vacinas, mas para as vacinas principalmente usadas aqui no Brasil, a gente ainda não tem um dado fechado indicando se elas transmitem ou não. Então, mesmo a pessoa que se vacinou com todas as duas doses, já transcorreu duas semanas a segunda dose, ela tem aí a proteção da vacina. Mesmo essa pessoa deve também seguir as medidas de enfrentamento. Justamente para caso ela for uma transmissora, ela não contribuir com a transmissão e expor os outros passageiros que vão estar ali no voo com ela, ou até mesmo as outras pessoas. Aonde ela chegar, onde ela estiver. Então, isso é muito importante, que essa pessoa também siga as medidas de enfrentamento, mesmo ela estando vacinada, né? Por causa desses dois principais motivos. A gente está falando também de redução de risco. Uma pessoa que se vacinou tem um risco muito menor do que uma que não se vacinou. Então, mesmo assim, né, a gente precisa somar essas proteções num contexto de transmissão muito elevada. Se a transmissão não tivesse tão elevada, as medidas poderiam ser outras. Agora, num contexto de transmissão extremamente elevada, a gente precisa somar, mesmo com pessoas vacinadas, essas medidas.
2: A questão do, da informação de vacinas, né, informação de, de RT, PCR, né, é algo que está sendo construído no mundo. Né? É, tem que ser uma troca entre as autoridades, né, tem que ser uma troca entre os países. Não adianta a gente ter um modelo que sirva exclusivamente para o Brasil e que essa informação não consiga ser trocada com a outra autoridade, com a autoridade de destino que a gente está indo, né, que, o, que o nosso passageiro está indo. Então, existem algumas iniciativas né, ao redor do mundo, de algumas tentativas de harmonização desses, desses critérios. Mas a OMS ainda não conseguiu definir quais são os critérios que devem ser colocados para isso. Eu acho que a, que a Melanie colocou bem na resposta dela, onde ela falou que o, o próprio vacinado, né, não é que ele está, já está vacinado, está totalmente imune à, à questão de contágio ou de propagação da, do vírus. E o Brasil está fazendo isso. Tá? A gente tem, sim, o Ministério da Saúde, a gente tem um contato, uma interligação muito forte né, com o setor de turismo, o setor da vigilância sanitária, o Ministério da Saúde, para que a gente tenha esses, todas essas informações do que o, que o mundo está fazendo, que a gente não, não aguarde ter uma solução Pronta para aí sim nós iniciarmos um ponto. Temos sistemas do Ministério da Saúde onde tem informação de teste, de testagem, informações já, bancos estruturados já de quem está vacinado e quem não está, né? E isso tudo vai ser endereçado né, de acordo com o um modelo que se chegar a, em consenso com, com a OMS, né? Em ter essa, essa interconectividade. Porque não adianta a gente desenvolver ter um modelo pronto, mas que sirva exclusivamente para o Brasil, né? Que falte sim. informação ou que falte. O grande, a grande ação nesse momento é a gente não está parado a gente tem estrutura a gente está com esses dados realmente sendo, sendo esses bancos de dados né, sendo abastecidos, seja ele qual for, né? Existem várias iniciativas ali, vários nomes, né? Passaporte, carteira de vacinação internacional, a nível mundial, né? Todas as autoridades têm, estão discutindo nessa linha, né? Não está fechado ainda esse modelo, mas acredito que essa linha vai ser tomada.
0: O setor aéreo, como você bem sabe, tem uma ampla experiência em gestão de riscos de segurança e proteção da aviação. Como é que esse conhecimento pode ser usado na gestão da Covid? Na verdade, ele foi usado, né? Na gestão da Covid?
2: Realmente, Lito, o, o, o setor de aviação civil ele é muito preocupado com segurança, né? A gente estuda os efeitos de cada ação, né? As causas de cada uma das, das ações que a gente toma dentro do setor, né? sempre analisando com, com todo o mapa de informação, as análises de risco, né, qual a probabilidade de um evento ocorrer, então tem toda essa cadeia sendo feita. E eu acho que isso, essa cultura, né, ela facilitou muito a incorporação desses procedimentos de, de mitigação, né, de prevenção ao COVID, né? Então toda a questão de segurança sanitária que a gente tem, né, exige nesse momento, né, que é crítico, que a gente sabe de todo o a pandemia vem nos trazendo os protocolos, obedecer regras né? analisar o caso, analisar o racional do que porque cada ação tem que ser feita, né o que, que ela está trazendo o que, que ela está evitando e o, e o que é bem legal é que não foi só o setor que implementou, né? eu acho que os nossos usuários eles têm consciência disso, né e a gente vê todo mundo é, realmente seguindo nos, nos aeroportos, tem consciência de, do que seguir, do que fazer do mesmo jeito que a gente teve ali na questão do, do, da parte de security, né? vamos dizer assim, dos atos de interferência ilícita, de atentados, né? que a gente teve novos procedimentos nos aeroportos, de checagem de bagagem, checagem do, do, do próprio passageiro, né? que a gente implementou isso ao longo do tempo, a gente também está implementando agora com a, a questão sanitária né? de uso de máscara, toda a questão de distanciamento, higienização, todos os novos procedimentos para mitigação do Covid.
0: Mel, eu queria falar desse tema contigo também. Muitas vezes as pessoas acham que o coronavírus é completamente novo para a ciência. O que já se sabe sobre o vírus e quais conhecimentos de outras doenças ajudaram os cientistas a fazerem escolhas urgentes?
1: Então, os coronavírus, eles circulam há muitos anos. É uma família muito grande de vírus e já teve outras pandemias de coronavírus aqui no planeta, né? A gente teve a pandemia da SARS em 2002 e a pandemia da MERS em 2012. E com certeza essas pandemias, além de pandemias de outros vírus respiratórios como os influenzas, né, entre outros, contribuiu para que a gente refinasse ainda mais essa questão dos cuidados do transporte, do, em qualquer transporte aéreo, né, então a gente vê isso muito ali na Ásia também, né, na Ásia existe uma cultura de uso de máscara antes da gente começar a usar aqui no Brasil, justamente por causa dessa circulação de, do conhecimento, né, Desse do, do potencial que esses vírus respiratórios têm uh, para... Aumentar a transmissão e daqui a pouco gerar um surto, uma epidemia. Os coronavírus não são novidades. A gente tem pessoas alertando há 30 anos, pelo menos, de pandemias de, da família dos coronavírus. Uh, cerca de um mês, se eu não me engano, antes de ter aquele primeiro caso de Wuhan registrado de Covid-19, já tinha também alertas de que uma pandemia de coronavírus poderia acontecer também. Por causa do nosso, da nossa relação com a natureza, né? o fato da gente ter caça de animais silvestres, a desmatamento, a gente vai se aproximando de espécies de animais silvestres que têm esses vírus que, em geral, não estão em contato conosco. E quando a gente se aproxima, esse pulo de uma espécie para outra pode acontecer e várias opções desses vírus para eles transmitirem entre nós também podem acontecer ao longo do tempo. Então, já haviam muitos alertas sobre isso, não é uma novidade para a ciência, pelo contrário, a gente com bastante tristeza vê que todos aqueles alertas realmente acabaram se consolidando. E muitos outros estão sendo dados agora que também estão sendo negligenciados sobre próximas pandemias, né? Então é importante ressaltar isso, que uma hora a gente vai aprender a ouvir os alertas e evitar que pandemias aconteçam.
0: Uma, uma hora a gente vai aprender a olhar mais para a aviação e ver que a aviação aprendeu tanto com erros cometidos no passado e por isso ela é tão segura hoje em dia. Em 2020, a maior crise da aviação mundial se instaurou em todos os cantos do mundo. Entre as 30 maiores companhias aéreas, apenas 4 conseguiram obter lucro, todas asiáticas e com a mesma estratégia, focar nas operações de cargas. Se você está acostumado a fazer compras pela internet, em especial de eletrônicos, já conhece muito bem essas rotas de transporte de mercadoria. Claro que os cargueiros se diversificaram também para atender às necessidades mundiais de distribuição de itens de proteção, como máscaras e álcool em gel, além do ouro do momento, o insumo e vacinas contra o COVID-19. Agora vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. O Rafael e Mel, vocês acompanharam a chegada de algum lote de vacina no Brasil? Se emocionaram? Porque eu me emocionei quando eu vi chegar um avião da Emirates abrindo o porão de carga e descarregando aquele um monte de vacina, porque eu acho que é a única coisa que dá esperança pra gente nesse momento, né?
1: Com certeza, eu me emocionei muito, né? Me emocionei vendo descer dos aviões, chegar no meu estado, vendo a primeira pessoa do meu estado, da minha cidade ser vacinada. Então é um momento simbólico, é um momento de esperança e de renovar toda a força que a gente precisa ter para seguir fazendo o que é necessário nesse momento, que é se vacinar o mais rápido possível, quando for disponível, que é seguir com as medidas de enfrentamento. Então, tudo isso renova as nossas forças, porque mostra que a gente tem uma saída para fora da pandemia. E tem uma coisa que é muito certa nessa história, a pandemia vai acabar. A questão é que ela precisa acabar com o máximo de nós vivos para ver esse fim e vibrar nesse dia. Então, a gente não pode tolerar esse número exacerbado de óbitos. A gente precisa fazer o que é necessário para evitar que que esses óbitos realmente aconteçam, né? Esses óbitos são intoleráveis, seja o número que for. Então, se a gente tem medidas que podem evitar isso, nós devemos, enquanto sociedade, ter a responsabilidade de adotá-las.
2: Sim. É emocionante, né? Quando a gente vê ali, tivemos o primeiro lote de vacinas chegando no Brasil, né? Assim, é uma, realmente é uma luz ali que se acende, né? De mudança, né? Na, do fim da pandemia, né? Com a vacinação, a gente vai conseguir combater e vencer essa luta que tá todo mundo é, brigando aí para conquistar e vencer e superar mais essa batalha. Eu me emocionei primeiro com, com, com as chegadas ali, ainda no, no ano passado, em 2020, onde a gente fez alguns voos para buscar IPIs ainda, né? Buscar máscaras, que a a gente estava com falta aqui no Brasil, né? a gente não, não tinha Verdade. produção suficiente. A gente, foram mais de 30 voos que a gente realizou, o governo realizou para buscar EPIs né? Com todo, tudo para trazer, para dar sustentação, equipar a nossa, a nossa população. Né? Imagina agora a gente com, com a, a solução né? que a gente enxerga e ver a, a questão realmente técnica da vacina né? sendo efetivo e combatendo, minimizando bastante a propagação.
0: Você sabe se existe alguma perda de vacinas durante o transporte aéreo? Né, são muito engajadas na, na questão do transporte.
2: Né? Tanto que as, todas as companhias nacionais aqui ofereceram gratuitamente transportar as vacinas né, para que pudesse... É, Acabar e contribuir, fazer a parte delas, está todo mundo engajado realmente para fazer a sua parte. Né? Então, não só vacina, já foram ali mais de 400 toneladas ali de, de EPI, quase 6 mil profissionais ali sendo transportados gratuitamente ali, é, dentro do, dos voos, né, para que a gente pudesse atender e, e, e mitigar. A questão de perda de vacina né, é, um, é uma carga perecível. Né? Eu acho que está todo mundo buscando, existem procedimentos ali bem rigorosos com relação ao embarque, a, a, arma, a armazenagem. A forma de, de refrigeração disso, né? Então, assim, pode ocorrer? Pode. Não temos nenhum relato de perda de, de vacina até o momento, né? Porque tá todo mundo realmente obedecendo os procedimentos. É toda a cadeia, não é só a companhia, né? Então, você, desde a questão ali da, do laboratório que está fabricando, o deslocamento dele até o aeroporto, né? Essa cadeia logística, vamos dizer assim, ela tá toda bem afinada para que possa vir a, 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 a transportar de maneira mais segura
0: e mais efetiva a vacina para todo o Brasil. E teve também o desafio de transporte de cilindro de oxigênio, né? Que é um artigo perigoso para se transportar e foi feito, assim, com com, maestria, com atraso, mas com maestria pela, pela aviação, Sim, né? o,
2: o transporte de, de cilindro de oxigênio são dois tipos, né, Lito, que a gente tem. O de oxigênio com gás comprimido e oxigênio líquido, né? Hum. O oxigênio líquido, ele é proibido né, de, de transportar de qualquer... Ele não é nem artigo perigoso, ele é proibido de se transportar em aeronave civil, né? por conta de toda a característica dele e da, das reações que ele pode causar dentro da, da, do voo. O oxigênio comprimido, né, você tem toda uma característica que ele pode ser transportado. Existem todas as, as empresas que são, já são homologadas, já são certificadas para transportar artigos perigosos, elas foram engajadas e conseguiram contribuir bastante. A gente teve uma crise grande no norte, né, principalmente em Manaus, em Belém, então todo o interior do Pará, interior do, do Amazonas todo, para levar esse abastecimento. Ele é difícil de chegar, né você não tem rodovias para se fazer, então é o transporte aéreo mesmo que vai contribuindo para essa demanda maior, né? bem, bem, bem pontual ali que a gente colocou. E a gente conseguiu flexibilizar, por exemplo, para que essas companhias que já, já eram homologadas, já eram certificadas para transportar esses artigos perigosos né? que já já tinham essa certificação, ou seja, já tinha o treinamento, já tinha toda o know-how vamos dizer assim, todo o conhecimento de como fazer a gente autorizou também que ele transportasse em cabine, né, sem o passageiro mas que a gente permitiu também que ele transportasse, ou seja, a gente ganhou mais oportunidades, mais aeronaves possíveis, né, de, de se levar oxigênio para essa população e atender, né, a, a forte demanda que, que a população estava exigindo naquele momento, né Portas
0: em manual. Bom, para encerrar essa conversa, vamos fazer um exercício de futurologia e eu quero perguntar para vocês dois, qual será, na opinião de vocês, o futuro das viagens de avião pós pandemia, porque ela vai acabar.
2: Eu acho que a aviação vai voltar, né? é, não existe, eu acho que a gente não consegue viver mais sem a, a aviação, sem a aviação civil, sem a aviação comercial. É, eu não, não consigo enxergar um mundo né, onde a gente esteja ilhado ali sem a aviação ocorrer essa globalização que a gente tem né, os insumos sendo necessários porque não é só passageiro né a gente precisa de medicamento a gente precisa de eletrônico precisa de qualquer insumo em geral é transportado pelo pelo setor aéreo né então essa conectividade ela é essencial e foi uma das coisas que a gente fez para tentar manter na pandemia eu acho que ela tem que voltar aos níveis anteriores e continuar crescendo como ela vinha crescendo anteriormente, né? Então, assim, eu espero que com, com a vacinação, com, com todas essas medidas, né? seja qual medida que for necessária para a aviação voar, a gente vai fazer, mas a gente vai voltar a voar, sim, em números bem maiores do que a gente já vinha. Porque a conectividade, ela é, ela é intrínseca do setor. A gente precisa disso e o mundo globalizado precisa disso, né? E uma, uma questão agora, quando isso vai acontecer? Isso depende muito né, do, de outros fatores, né? O que a gente tem que estar, tá, a gente tem que estar tá preparado. A segurança nossa é muito importante, não só do setor, mas do nosso passageiro. Então, seja lá o que for, a gente vai fazer e vai voltar a voar sim, viu? Espero que o mais rápido possível.
0: Vocês acreditam que o passaporte vai ser implementado? É, seria uma forma confiável de abrir as fronteiras? Quando é que vocês acreditam que as fronteiras do Brasil serão reabertas? E será que um dia a gente vai voltar a voar da maneira antiga, sem máscara, sem álcool gel Toda a proteção que a gente tem hoje.
1: Trago aqui uma reflexão importante sobre a pandemia do HIV, né? Que começou já tem muito tempo e segue até hoje, infelizmente. Quando uhum. a pandemia do HIV aconteceu e a gente chegou na conclusão de que há um vírus sexualmente transmissível e que uh, métodos como, por exemplo, o uso da camisinha poderiam evitar e proteger ainda mais as relações sexuais, a gente adotou as camisinhas e uhum. a gente segue usando até hoje porque é uma coisa normal, né? Mas não era normal até esse momento, mas depois passou a ser. Então, independente de como vai ser esse nosso novo normal, seja na aviação, seja em todos os outros contextos, ele vai ser diferente, ele vai ter algum, algum registro, algum legado dessa pandemia, porque a nossa sociedade precisa sair diferente dessa pandemia, senão... Novas pandemias como essa, até piores, vão acontecer numa frequência cada vez menor e a gente vai começar a entrar em situações ainda mais complexas. Então, alguma coisa vai acontecer. Esse nosso novo normal, como todo mundo fala, ele não vai ser igual. E quanto mais a gente se desapegar do antigo, mais a gente vai ver como o novo pode ser ainda mais protetor, pode ser ainda mais benéfico para a nossa sociedade. Então, não tenham medo do que está por vir, né? Porque a gente está enfrentando uma situação muito difícil. E o legado que isso vai deixar na sociedade pode nos proteger de enfrentar situações como essa e outras no futuro. Que Daqui a pouco, isso pode ser também um legado, né? Da pessoa estar tá com as suas vacinas em dia para viajar, quando a gente vai viajar para algum lugar onde tem a febre amarela endêmica, a gente precisa também se vacinar então, isso já acontece em alguns contextos, né? Isso daqui a pouco pode ser ainda mais implementado justamente para estimular que as pessoas sempre se vacinem. Afinal, as vacinas são a nossa principal ferramenta para controlar agentes infecciosos, né? está todo mundo indicado se vacinando, esse agente infeccioso está numa transmissão extremamente baixa e controlada, e todo mundo tá mais seguro por isso, né? Em alguns momentos, o uso de alguma máscara pode ser recomendado para diminuir um pouco essa exposição dos aerossóis. Enfim, né? É como eu falei: a gente vai ter surtos desse. Esse vírus, daí daqui a pouco as medidas começam a voltar. Ah, usa máscara então, até a gente rastrear e controlar bem esse surto. Alguma coisa nesse sentido, né? Não vai ser tomada na intensidade como está sendo hoje, porque se a gente fizer um bom controle e rastreio, é, é, fica por um tempo bem limitado, né? Esse controle.
0: Se a gente tiver esse passaporte vacina e ele for requerido para várias coisas, a gente também combate os antivacinas. Eles vão virar uns segregados da sociedade. Isso seria ótimo que a gente precisa de população vacinada. E não de negacionistas dizendo que vacina não funciona.
1: Exatamente. Então, eu acho que é bem isso. A gente tem benefícios, a gente vai acabar reduzindo essa hesitação sobre a vacina, as pessoas vão se vacinando e vendo que ninguém vira jacaré, não acontece nada além da proteção e do benefício, os riscos são muito baixos. Eu vejo que, realmente, né se a gente sair com esse legado de abraçar ainda mais a vacinação, seguir sendo o país referência em vacinação, como o Brasil sempre foi visto, né a cultura da vacinação é algo muito forte aqui no país, a gente precisa enxergar a sociedade como uma sociedade, de fato, não só como pessoas individuais vivendo juntas ao mesmo tempo, né? A gente tem responsabilidades também sobre essa sociedade. Então, quanto mais... Se a nossa, se a gente sair dessa pandemia tendo esses dois pontos aprendidos, fixados, eu acho que já vai ser um grande ganho assim para daqui em diante.
0: Então, você tá confiante que a ciência... Trará as respostas para a gente administrar essa
1: pandemia. Eu tenho certeza. <risos> Confiança é muito pouco, porque eu tenho, eu tenho certeza. A gente resolveu várias outras pandemias a partir da ciência. Nós vamos resolver essa e vamos resolver todas as próximas as questões que a gente enf uh, enfrentar enquanto sociedade, com a ciência, que é a principal ferramenta que nos traz uma maior compreensão sobre a nossa realidade. E a gente, compreendendo ela, a gente sabe como transformá-la. Rafael,
0: então você está confiante, assim como eu, que a aviação vai se recuperar desse baque, né? Ah, claro.
2: Tenho, tenho certeza, Lito. A gente vai recuperar, sim. Né? Eu acho que assim como você eu sou apaixonado com a aviação né eu adoro esse 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 setor acho que é essencial realmente a gente vê a, que a gente consegue mudar a vida das pessoas né a gente ali a gente está conseguindo né dentro do nosso quadradinho dentro do nosso do nosso setor aqui a gente consegue mudar a vida das pessoas, a gente consegue dar acesso a isso, consegue ter ter medicamento, ter o um médico lá, consegue ter o, todos os insumos necessários nessa né, conectividade, principalmente no Brasil, num país como o nosso, que é grande demais, né? E como a gente consegue mudar, a gente consegue contribuir. Então assim, vai voltar? Sim, tem plena certeza disso. E o que for necessário para que a gente faça com segurança, a gente vai fazer. Nosso passageiro tá aí, a gente conseguiu recuperar bem, passando essa segunda onda, espero que seja a última, né, que a gente Encerre nessa segunda onda, que não tenha terceira, não tenha nada, e que a gente voe o mais rápido possível, que a gente consiga cumprir a nossa função
0: aí do serviço essencial. Ah, gente, muito legal o nosso bate-papo de hoje, com o Rafael, com a Melanie, muito obrigado pela participação de vocês, eu realmente adorei o bate-papo, acho que é muito bom a gente ter dois lados, assim, para as pessoas se guiarem e saberem o que está acontecendo, o trabalho todo que está sendo feito, para que a sociedade não pare completamente durante essa pandemia e que as pessoas consigam mitigar os riscos e foi realmente sensacional, acho que todo mundo aprendeu nesse podcast.
2: Olito, muito obrigado, foi um prazer realmente estar aqui, agradeço a, a, a Melanie também, em, contribuiu bastante, para foi bem enriquecedor ali a, a conversa, né? Eu acho que não são dois lados, são são duas visões que se, que se somam, né? que trazem aqui uma, uma, uma informação para o nosso passageiro, para a nossa população, né? que como é seguro realmente. Né? Então não, são, são visões que se complementam aqui, que a gente está buscando, que está todo mundo engajado com o mesmo objetivo, né? que é voar com segurança. Então acho que isso é a mensagem fundamental e, esse, e essa conversa foi ótima para isso. Te agradeço muito mesmo, foi uma honra ter participado e espero ter ajudado aí com, com algumas informações para nossa população. Ajudou
1: muito. Independente de como vai ser esse novo normal, acho que a gente tem que abraçar ele, né? Porque ele vai ser realmente o legado dessa pandemia que vai fazer a nossa sociedade ser um pouquinho mais protegida. Assim como a aviação passou por vários momentos em que esses erros aconteceram e os acertos foram sendo implementados e hoje ela é muito melhor do que ela já foi eu espero que a nossa sociedade também seja muito melhor amanhã do que ela é hoje, né?
0: Obrigado, Melanie.
1: Que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e fico à disposição para qualquer coisa que eu possa ser útil.
0: Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, espero ter ajudado. Foi um prazer de novo, viu? Muito legal. Ajudou bastante, Botelho. Muito obrigado aí. Tá, Joia. Grande abraço, gente. Tchau. Proteção segurança e eficiência. Essa tríade parece se encaixar perfeitamente nos protocolos para voar em tempos de Covid. Na realidade, esses conceitos são essenciais em qualquer período e fizeram da aviação comercial um dos transportes mais seguros de todos. Na aviação, os impactos são sofridos por toda a cadeia. Com menos passageiros, as companhias já planejaram adiar a aposentadoria dos modelos mais antigos, o que impacta na produção dos Fabricantes a longo prazo. Em números absolutos, a estimativa já era de reduzir em 2000 o número de aeronaves a serem produzidas nos próximos quatro anos. Provavelmente vivemos o maior declínio de tráfego aéreo da história da aviação, uma redução muito próxima aos 40% da demanda. Devemos lidar com ao menos mais três ciclos de crescimento negativo. Para recuperar a confiança dos passageiros, a informação é sempre o melhor caminho. Por isso, agradeço a sua. Audiência nesse podcast. Já passamos do meio da temporada, hein? Ainda faltam muitas histórias maravilhosas da aviação. E tenho certeza que com o reconhecimento do setor como motor de recuperação da economia, seguiremos voando com confiança e saúde.
1: Atenção passageiros.